0: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
1: Merhabalar Antroposen sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün orman yangınları üzerine konuşacağız tekrardan. Konuğum Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor Çağatay Tavşanoğlu olacak. Geçtiğimiz yayın döneminde ile birkaç sefer buluştuk. Yok oluşlarla başlamıştı. İlk program Çağatay'laydı. Onu bir hatırlatmak isterim. Kayıt arşivinden ulaşabilirsiniz. Her seferinde çok güzel sohbet ettik. Her seferinde aktı sohbetlerimiz. Bugün de öyle olacağını umuyorum. Sonra orman yangınlarını konuştuk. Akbelen Ormanı'nı konuştuk. Bugün de yine orman yangınlarını konuşacağız çünkü küresel sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Orman yangınlarına yine bir dikkat çekmek istedim ben. Ve konunun da Türkiye'deki nadir uzmanlarından Çağatay'ı tekrar konuk etmek istedim. O da programa geldi eksik olmasın. Çağatay hoş geldin. Nasılsın? Ee, yine kırmadın beni.
0: Vakit ayırdım. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba Otku. Teşekkürler. İyiyim. Sen de iyisindir. İyiyim ben de. Evet. Geçtiğimiz sene yaşadığımız felaketlerden sonra herkesin kafasındaki soru bu zaten. Tabii tam bilemiyoruz aslında bu senenin bir miktar... E, yağışlı olması pozitif yönde de etkileyebilir yangınları yani artırma yönünde. E, ama bir yandan yazın nasıl geçeceği çok önemli. Sıcak hava dalgaları çok önemli. E, çünkü asıl büyük yangınlar o, o sırada gerçekleşiyor. E, ama biliyoruz ki ge- gelecek yıllar boyunca bu e, sıcak hava dalgalarının yoğun olduğu zamanlar yaşayacağız. Dolayısıyla da bu sene yine o yıllardan biri olabilir. E, biraz yaşayıp göreceğiz herhalde öyle tahmin ediyorum. Sonuçta Akdeniz e, Havzası'nın Akdeniz ortamının bir gerçeği
1: yangın. Şimdi ben e, buradan yola çıktım orman yangınlarından ama aslında seni davet etmemdeki sebep önceki günlerde de konuşmuştuk hani bu programı planlarken. Yaşar Kemal'in bir kitabı üzerine, bir hikayesi üzerine esasında e, seninle konuşmak istemiştim. Bu diğer baştan başa serisinin ikincisi Yaşar Kemal e, imzalı. Yanan Ormanlarda 50 Gün isimli bir e, hikaye olduğunu düşündüğüm ama röportaj olan ve 1950'li yıllara bizi götüren ve yine orman yangınlarına dikkat çeken bir röportaj söz konusu. Şimdi okuduğumda yaklaşık 70 sayfalık bir röportaj var karşıma ve çok da aslında akıcı giden bir hikaye. Yaşar Kemal'in tarzı tasvirleriyle e, ortamı anlatmasıyla yangınları dile getirmesiyle çok hoş. E, orada bir orman işletme müdürünü tanımlıyor ilk başlangıçta benim dikkatimi çeken e, zayıf ince yüzlü e, bir Kişiden bahsediyor ve onun o dönemde karşılaştığı yangınlarla e, röportaja ya da e, yazıya başlıyor, hikayeye başlıyor diyeyim. Ve arka arkaya yangınlar çıkıyor 1950'li yıllar. Bundan yaklaşık 68 yıl, 70 yıl öteye gideceğiz yani neredeyse. Net tarihe bakarak söyleyeyim 1900 zannediyorum 54 ya da 57 izi Sana söylemiştim kayıt öncesi ama.
0: Evet 54'de olması lazım. 54
1: evet 54. 68 yıl önceye götürüyor bizi. Şimdi o dönemde bakınca birden fazla yerde yangın çıkıyor. Yaşar Kemal de bunu konuşuyor orman işletme müdürüyle. Hangisine yetişeceklerini bir yanda bilemiyorlar. Diyorlar ki burası yansın bak işte şu şöyle oldu biz buraya gidelim falan gibi. Röportaj şekilleniyor ve o dönemde de böyle bir kargaşa var. Ve geçtiğimiz yıl. Benim basından hatırladığım, en azından yaşadığımız bir anda e, Türkiye'nin Akdeniz bölgesini, güney e, batı kıyılarını, özellikle Ege Denizi'nde açılan cehenneme çeviren yangınlardı ve özellikle Manavgat yangını benim çok dikkatimi çekmişti. Öncesinde Seferihisar yangını da var. Ciddi anlamda şey olmuştu. E, i̇nsanları tahliye edememişlerdi. E, hani orman yanıyor, bir yandan da insanlar zarar görüyor, ölümler yaşanabilir, bir sürü şey yaşanmıştı. Şimdi. Bu bu röportajı bildiğini biliyorum, ee, hani konunun uzmanı olarak ben yeni keşfettiğim kitaplardan bir tanesi oldu ve heyecanla okudum. Şimdi o zamandan bu zamanın neler değişti? Değişen bir şey var mı? Sanki bakınca geçtiğimiz yıl o dönemde 70 yıl önceki süreci tekrar yaşadığımızı anlıyoruz ama bir, bir ilerleme kaydedememiş gibiyiz. Yani e, bu bu yangınlar bizim hayatımızın gerçeği olacak gibi görünüyor. Bu konuda ne düşünürsün? Nasıl buradan başlayabilir miyiz yani konuşmaya?
0: Öncelikle evet gerçekten 1954 yılında yapılmış e, röportajlara dayanan bir e, seddi aslında gazetede yayınlanmış zamanında Cumhuriyet Gazetesi'nde. Sonrasında da Türkiye Ormancılar Derneği tarafından e, o zamanki adıyla Türkiye Ormancılar Cemiyeti bunu bir kitap haline çevirmiş yanan ormanlarda 50 gün adıyla. Evet. Gerçekten Yaşar Kemal'in hani usta edebi e, üslü bu hep burada da görünüyor doğayla olan iç içeliği insanla doğayı bir araya getirmesini hep bu bu, yazılı, bu çok yani. muhteşem tasvirler ve insanlarla çok farklı kişilerle görüşüyor gerçekten orman müdürüyle başlıyor birden fazla orman müdürüyle görüşüyor aslında birçok yere gidiyor çünkü ve o zamanki yol koşullarını falan düşünürseniz gerçekten büyük bir büyük bir çaba gösterdiği de aşikar yani onu da söyleyelim. E, oradaki çobanlarla görüşüyor, köylülerle görüşüyor, başka bir sürü insanla görüşüyor ve bun, bunun sonucunda bu yanan ormanların neden yanıyor bu ormanlar, insanlar bunu neden yakıyor, e, olayın ardındaki gerçekler nedir gibi bir aslında araştırmacı gazetecilik örneği veriyor bize, <gülüyor> belki bunu söyleyebiliriz. Tabii benim ilgilendiğim kısmı daha çok e, yangınlar tabii ki 1954 yılında e, aslında halkın nabzını tutmuş Yaşar Kemal. E, bu yangınlarla ilgili. O zamandan bugüne ne değişti? Aslında geçtiğimiz sene yaşadığımız ve gelecek yıllar boyunca da yaşamaya devam edeceğimizi tahmin ettiğim. İstissel ve bilimsel verilere göre. Bu büyük yangınlara göre aslında şey, burada anlatılan yangınlar o kadar da büyük yangınlar değil. İnsanların hayatını bu kadar tehdit eden yangınlar değil. Önce onu söyleyelim. Yani bu, bu çünkü yeni bir çağ. Bu gerçekten... Geçtiğimiz sene itibariyle başlamış olan bir e, yeni bir büyük mega yangın çağına girdi Türkiye. E, burada kas, Buradaki yangınlar o kadar büyük yangınlar değil. Dikkat edersen anne hani şey, e, içindeki röportajların içinde hep orman köylüleriyle konuşuluyor. Tabi ne değişti o günden bugüne? O zamanlar Türkiye'de orman köylüleri vardı. E, köylerde insanlar yaşıyordu. Köyden kente göç diye bir olgu henüz büyük oranda yaşanmamıştı ve Türkiye nüfusunun belki yarıdan fazlası o dönemde köy köylerde yaşıyordu ve doğrudan ormanla iç içe yaşıyordu bu insanlar. şu anda geldiğimiz noktada Türkiye nüfusunun %90'ı kentlerde yaşıyor. Yani kasabalarda, şehirlerde. Dolayısıyla çok ciddi bir aslında sosyo ekonomik bir farklılık var. Yani artık tarım toplumunu, tarım toplumu özelliğimizi kaybetmiş durumdayız. İnsanlar kente geldi hizmet sektörü daha ön plana çıkmaya başladı tarıma göre vesaire. Tabi bunlar hep e, doğayla olan ilişkilerimizi etkiliyor aslında bakarsınız. Yani bugün bugüne geldiğimiz noktada niye bu kadar büyük yangınlarla e, cebelleşiyoruz? 1954 yılında anladığımız kadarıyla gerçekten bu kadar çok yangınlar varmış ve insanlar bunun peşine düşmüşler. Yani gazeteciler ne oluyor buralarda diye. E, 70 yıl sonra ne değişmiş? Aslında e, en büyük fark e, yangınların çizgi e, Şiddeti, büyüklüğü, iklim değişikliği dediğimiz olgu önümüze çıktı tabii ki sıcak hava dalgaları. Ve de tabii 1954 yılındaki yangın söndürme ekipmanları, elimizdeki olanaklar oldukça kısıtlı. Demin söylediğim gibi işte oradaki orman işletme müdürü hangi yangına gideceğini şaşırıyor. Yani bazı yerleri bırakmak zorunda kalıyorlar çünkü ellerinde herhangi bir ekipman vesaire yok. Evet. Bugün tabii çok daha iyi teknolojik aletlerimiz var. Uçaklar var, helikopterler var, başka bir sürü teknoloji var. Uydudan izlenebiliyor, kameralarla izlenebiliyor, duman detektörleri var vesaire. 15 dakikada 20 dakikada yangına müdahale edebiliyor, edebiliyoruz. Ama yine de yangınlar bitmiyor. Daha da büyüdü hatta. Dolayısıyla da olayda sadece iklim değişikliği de değil aslında. Yıllardır, on yıllardır devam eden orman politikamız, köyden kente göç bunların hepsinin bir aslında sonucu e, bugüne geldiğimiz nokta. E, ama 1954 ile bugünü karşılaştırdığımızda şu, şu benzerlik olarak şunu söyleyebilirim. E, ya, o zaman da yangınlar var. Bu zaman da yangınlar var. Biz 1854'e gitseydik de yangınları görecektik. E, 1054'e gitseydik de yangınları görecektik. Yani Çünkü Akdeniz coğrafyasında gerçekten yangın ekolojik bir faktör. İnsan yakmasa bile burada yangınlar kendiliğinden de çıkabiliyor. Bunu bilmemiz lazım. Bu, bu birinci benzerliğimiz. Yangınlar vardı yine o zaman. Evet, evet. İkincisi, e, ikinci benzerlik de yangın algısıyla ilgili hemen hemen kitabın her yani bu röportaj ve e, metnin her yerinde Terkemer sürekli herkese soru soruyor. Yangın sebeplerini anlamaya çalışıyor ve herkes bunu biz yakmadık. Yandaki köy yaktı. E, hiç biz yakmayız başkaları yakar. Hep insanlar yakıyor falan. Hep bu algı var. Sadece bir, bir kişiyle sohbet ederken devlet Devletle e, halk çatışması orada da ortaya çıkıyor Yani ormancıları sevmiyorlar falan oradaki halk. E, çünkü şey diyor birisi şey yapıldığında e, kendini doğal bir yangın çıksa bile bizden biliyorlar falan gibi bir söz vardı. Onu hatırlıyorum ben burada. Yani aslında doğal yangınlarla ilgili çok az şey söyleniyor. Aynı günümüzde olduğu gibi. Yani günümüzde de hemen hemen bütün yangınlar şeye atfedilir, insanlara atfedilir. Ama biz biliyoruz ki birçok yerde işte Muğla'daki istatistiklere bakın. Yangınların %20'si yıldırımdan dolayı çıkar. İşte başka yerlerde farklı şekillerde. Dolayısıyla da yangının doğal bir faktör olabilme olasılığı yine burada yok 1950'lerde. O zaman anlayabiliriz. Ekoloji, bilimi henüz bu kadar gelişmedi. Ama şaşırtıcı olan günümüzde bile hala 1954'teki anlayışın yaygın bir şekilde halkta ya da ...insanlarda devam ediyor olması. Bence benzerliklerden biri bu ve ilginç bir benzerlik bence. Aradan çünkü 70 yıl geçmiş durumda. Az bu zaman değil. 70 yıl birkaç kuşağa
1: denk gelebilecek bir zaman dilimi esasında. Burada şeye dikkat çekmek istiyorum. Bugün tesadüf, işte bugün benim biraz kayıt günü gibiydi. Sabahta Suavi Aydın'la konuşuyorduk. Antroposen kelimesinin toplumsal inşasını... Suavi Hoca da bunu anlatırken kent yaşamının biraz önce söylediğin şeyin altını çizdi. Benzerlik olduğu için hemen e, bunu söylemek istedim. Yani kentler o kadar dolmaya başladı ki dedi. Hani İstanbul'da en az 16 milyon insanın yaşadığı bir metropol haline geldi. Ankara'da bilmiyorum 5-10 milyon arası insan yaşıyor benim anladığım kadarıyla. Ve kentler insan doldukça kentlerin çevresinde olan orman alanları, doğal alanların hepsinin öyle hani koruyalım demekle korunamayacağını, insanın otomatik olarak bu alanlara olumsuz etkisinin olacağını, bunun da bu çağın getirisi olduğunu söylemişti. Bana çok mantıklı geldi. Hani İstanbul'da kuzey ormanlarını koruyoruz deyip 16 milyon insanı ya da 20 milyona yaklaşan insanı kent içerisinde tutup, orada öyle bir habitat yaratıp insan habitatı ama kuzey ormanlarını hadi korumaya kalkıyoruz dediğimizde bunun nafile bir çabı olabileceğini, kent yaşamının bu kadar kalabalık olmaması gerektiğini söyledi biraz önce senin de dikkat çektiğin o tarım toplumu özelliğimizi kaybediyoruz ama bir de şu var benim yine dikkatimi çeken Yangınlar hep gündemdeydi, yangınların sıklığı da zaman içerisinde anladığım kadarıyla arttı. Çünkü bir şey dikkat çekmedik hiç, küresel ısınma, küresel sıcaklıklar hep artış gösteriyor. Arttıkça da bunun çevresel etkilerini görüyoruz esasında ama bu konuda iyi envanter tutmadığımız için ya da tutsak bile bilimsel çalışmalarla bunları yayınlamış olsak bile bunların halka ulaşması ya da bunların, halkın bunu anlaması anladığım kadarıyla kolay olmuyor. Dolayısıyla da bir şeyler böyle çok katastrofik boyuta ulaşıp bizi rahatsız etmediği sürece e, bunu algılama yoluna gitmiyoruz. Yani e, aslında tahliye süreçlerini, orman yangınlarıyla mücadeleyi ya da biyoçeşitliliği bu anlamda korumayı, çevrenin daha az hasar görmesini belli ölçüde kontrol edebilecek düzeydeyiz. Bunları algılasak, çünkü bir, bir envanter de tutuluyor. Yani buradaki Yaşar Kemal'in hikayesi bile bana göre, yazdığı röportaj bile bana göre bir şey, e, önemli bir kaynak. Hani bilime belli ölçüde dönüştürülebilecek bir kaynak. Ama bugüne gelene kadar orman yangınları hayatımızı böyle, katastrofik bir şekilde girmediği sürece belki de insanların çok fazla dikkatini çekmedi. Benim de gözümden kaçan bir şeydi mesela. Dolayısıyla bilimsel yayınlar da anladığım kadarıyla e, halka bu anlamda bilgiyi ulaştırmada yeterli olmuyor. Bizim bu dönemde insan çağı içerisinde e, algılarımız da farklı şekillerde değişmeye başladı. Özellikle bu anlamdaki kültür de popüler kültüre evliyor dedik ama popüler kültürde farklı bir Düzeye doğru geçiyor. Dolayısıyla bizim yangınlarla alakalı algımız da değişiyor. Hep insan-devlet çatışması dedim biraz önce. Kürese ısınmanın sebep olduğu yangınları hiç kimse bu zamana kadar zannediyorum çok sorgulamadı. Altında hep başka nedenler aradılar. O dönem de böyleydi. Bu dönem de böyle. Hatta yine Twitter'da birkaç tane bir şey gördüm. Hala çıkan orman yangınlarının altında başka sebepler arıyordu. Politikacılar başka şeyler arıyordu. Ve bu da bambaşka bir düzeye doğru götürüyor bizi. Şimdi bu benim benim bakış açım bilmiyorum katılır mısın benim aslında
0: gördümüm. şöyle kesinlikle katılıyorum ee, ben sadece bu, bunu biraz kapsamını genişleteyim yani bu sadece halka bilim ulaştırmak bazen zor olabilir bazen bazı yeni bilimsel bulguları yaygınlaşması onlarca yıl alabilir işin kötüsü bilim insanlarında da aslında bu muhafazakarlık devam edebiliyor ee, mesela ben yine e, yana normal 50 günden bahsedeyim e, orada e, Halkla sohbet ederken, röportaj yaparken Yaşar Kemal işte hep şey, büyük bir orman tahribatının ortaya çıkıyor aslına bakarsanız ama bu sadece yangınlar değil, insanlar ormanlar içinde açma yaparak yani o teknik terim olarak da bunu kullanılabilir, ormanı açarak, keserek, yakarak ya da tarlaya dönüştürüyorlar. Dolayısıyla da oradaki halkın aslında fakirliği ve buna mecburiyeti yani bir şekilde geçim kaynaklarını sağlamak zorundalar ee, ama e, pardon hak devlet çatışması ormanlar üzerinden özellikle 1945 yılında tetiklenen bir olayla gerçekleşiyor. Yani onunla birlikte y- daha yüksek seviyede çıkıyor. E bunu, bunun temel sebeplerinden biri de 1945'te Türkiye'deki ormanların devletleştirilmesi. Bu Hı. ciddi bir çatışma yatıyor ve eğer orman yangını istatistiklerine bakarsanız 1945 yılı 2021 yılından bile daha fazla çıkar aslında şey olarak. Yani bizim Tam rekorumuz odur yani o yıllık yangını ama bu, bu 2021 yılı ona çok yaklaşmıştı ve sadece 10 gün içinde bu kadar alanın da çok büyük bir rekordu. 1945 yılında Türkiye'de ormanlar devletleştiriliyor ve daha önce müteahhitler aracılığıyla sürdürülen orman kesimleri artık devlet tarafından yapılmaya başlanıyor. Buna e, halkın elinden toprakları alındığı gözüyle bakılarak halkın bilerek yangınlar çıkardığı, müteahhitlerin işte bu kitapta da geçtiği şekilde müteahhitlerin bu şeyden hoşlanmayarak yangınlar çıkardığı vesaire söylenir ve 1945 yılının böyle bir politik şey var Türkiye'de. Yani bu politik dönüşümün bir yasa bir yasaya bağlı olarak ciddi yangınları arttırdığı söyleniyor. Bir de tabi makiliklerden bahsetmek gerekir. Yine e, kitapta da geçiyor. E, makiliklerin özellikle çok e, tahrip olduğu, İşte daha doğrusu ormanın tahrip olup makiliklerin oluştuğu Oradaki halk tarafından köylüler tarafından ifade ediliyor ve Orman müdürü, or, or, orman müdürüyle konuşuyorlar. Orada şunu ifade ediyor. Biliyorsunuz zaten diyor bu orma, ormanın tahribi sonucu oluşur makilikler. Yani dolayısıyla buraların orman eskiden ormandı. Hep işte keçiden dolayı zararlıdır. İşte evet. yangınlardan dolayı makilikler oldu gibi. Bu yine 1950'lerde hakim olan görüş. İşin ilginci bugün hala aynı görüş devam ediyor. Bugün makilikler büyük bir aslında büyüçeşit kaynağı olarak bilim bunu söylüyor bize. Yani bunu görüyoruz. Ama hala 1950'lerdeki yaklaşımlar ne yazık ki geçerli uygulamalarımızda da görüyoruz. ile ikinci sınıf vegetasyon olarak geçiyor. Aslında ormanda Akdeniz vegetasyonunun asıl bileşeni Ve tabii keçinin zararlı olması buradaki halkın en büyük sıkıntısı o. Keçilerin ormana sokulmasının yasaklanması 1945'ten itibaren. Dolayısıyla da bu ciddi bir sıkıntı yaratıyor ve Bugün biz bugün geldiğimiz noktada bunun hatalı olduğunu anlıyoruz. Yani evet sürdürülebilir otlatma yönetimi yapılabilirdi ama tümden yasaklamak iyi bir şey değil. Çünkü o otlatmanın biz bugün büyük yangınları engelleyici şekilde ormandaki yanıcı materyali, bitkileri azaltarak, odunsu su materyali azaltarak aslında ciddi bir katkı sunduğu orma, yangınları küçültmek anlamında, yangın tehlikesini azaltmak anlamında bunu biliyoruz. Bugün artık yeni yeni, Keçilerin, e, şey, ormanın keçiye ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor. Yavaş yavaş bunun uygulamaları geliyor 70 yıl sonra ama o zamanki hakim anlayış buydu. E, keçileri ormandan çıkarmak gerekirdi ve bugün gerçekten çok büyük ekolojik fonksiyonları var. hayvanların, Otlayan hayvanların ormanda bulunmasının. Biz işte bir e, 70 yıl boyunca aslında bunları kaçırdık. E, ormanları bu şekilde Onlardan mahrum bıraktık aslında. Öyle görüyoruz şu anda. Ama o zaman hakim anlayışı oydu ve gerçekten son yıllara kadar bu devam etti. Yine bunu söyleyebiliyorsun. Hani benzerlik farklılıklardan bahsederken çarpıcı şeylerden biri de buydu belki söylemem gerekirse. Hapay
1: şeyi merak ediyorum. Ormanların devletleştirilmesi ne
0: demek? Bu şu demek mülkiyetle ilgili bir şey. Daha öncesinde, daha önceki dönemlerde yani 1945'e kadar olan dönemde aslında orman... A- arazilerinin yani ağaçların olduğu yerlerde insanların tapuları vardı yani ha- halkın, halkın arazisiydi orası bugün Avrupa'da birçok ülkesinde olduğu gibi ee, sonrasında bu iş 1937'de orman kanunu çıkmasıyla birlikte ormanları devletin işletmesi konusunda bir sonuçta şey ortaya çıktı hareket ortaya çıktı ve bunun sonunda bu politika sonucunda da en son 1945'te yani orman alanları devletin arazisi haline geldi yani buna şöyle yapıldı Orman kadastrosu memurları gittiler. Ya bugün de aynı şekilde işliyor aslında. Bugün mesela bir tarlanız var. Tarlayı bıraktınız diyelim 10-15 yıl ya da babanızın tarlası. Oraya ağaçlar geldi kendiliğinden. Eğer oraya orman kadastro memurları gidip burada ağaçlar var, burası orman derseniz oradan bir ağaç kestiğinizde büyük bir ceza yiyorsunuz. Çünkü orası artık devletin arazisi olayı hmm. gibi. Böyle düşünüyorum. Dolayısıyla da ya bizde çok güçlü bir orman kanunu var gerçekten. O yüzden ormanda herhangi bir şekilde kullanmaya kalkarsanız devletin izni olmadan çok ciddi cezaları maruz kalıyorsunuz. Orman yakmanın cezası hapis ve affı olmayan bir hapis. Yani Türkiye'de böyle bir kanun var. Eğer e, adam öldürürseniz bir şekilde affı uğrayıp 20 yıl sonra çıkarsınız ama orman yaktığınızda çıkamayabiliyorsunuz. Yani o kadar sert bir kanun var. Aslında bayağı iyi korunuyor bu anlamda da. Yani, düşün... yani işte kor- aslında demin, demin dediğine geleceğim. Korumayı dediğin gibi biz şehirlerde yaşayarak ormanı korumaya çalışıyoruz ama aslında e, o, bu Yaşar Kemal'in kitabında da gördüğümüz gibi aslında ya- oradaki yereldeki insanlarla birlikte orman köyleriyle birlikte korumak çok daha kolay aslına bakarsanız. Yani bugün köyler boşalmış, kırsal boşalmış durumda oraya sahip çıkacak kimse kalmadı aslında. Biz burada şehirlerden, gönüllüler, çevreciler, şehirlerden oralara giderek bazen... Doğa için iyi olmayan birçok faaliyet için gidip eylem yapılıyor, karşı durulmaya çalışıyor falan. Ama orada eğer gerçekten bir oradaki köyde kırsalda insanlar varsa onlar zaten ilk önce bunu sahipleniyorlar ve ilk önce buna karşı çıkıyorlar. Şu anda Türkiye'nin sorunlarından biri bu. Yani ciddi bir kırsalda göç gerçekleşti köye. Dolayısıyla da biz biz bu şansımızı kaybettik gibi görünüyor. Yani korumayı yapabilmek adına aslında yereldeki insanlar bu anlamda çok değerli. Bir şey anekdot vardı yine bu röportajlardan birinde. Yine bu ormanların devletleştirilmesini eleştiren bir köylü diyor ki biz buraları bize verseler, tapularını bize verseler diyor biz daha iyiyiz zaten. Buralara hiç yangın çıkartmayız, koruruz falan diyor. Yani aslında o şey biraz var yani böyle. Anladım. Ama tabii tüm, tüm %98'inin Türkiye'deki ormanların devletin elinde olmasının bazı dezavantajları var bu şekilde. Ama dezavantajı da var. O da yani komple ormanların bir tek bir noktadan yönetilebiliyor olması bu büyük bir avantaj. Önemli olan hani bilimsel e, bulgular eşliğinde bilim, bilimin değişmesiyle birlikte orman yönetiminde değişmesinin ge- gerekebildiğini de fark ederek yönetmek yani aslında Anladım. bizim bizim o anlamda bir hem hem dezavantajı var bunun hem avantajı var diyebilirim. Anladım. Ya şimdi
1: bugün e, aslında dün okuduğum bir şey dikkatimi çekmişti bir hani. Bilgi vermek adına bunu da söylemek senle de paylaşmak istiyorum. Şimdi küresel sıcaklık artışlarıyla mücadele ediyoruz ama 2020 yılında Nature Publishing Group'ta, yayın grubunda bir makale çıkmış. Son buzullar arası dönemde, yani 130 bin yıl önce yaklaşık e, sıcaklıkların günümüzden yüksek olduğunu biliyorduk. Bununla alakalı e, benim yüksek lisans öğrencilerimden birinin açıkçası bu, bu dere kuşu ile ilgili yaptığı çalışmayla alakalı kaynaklara biraz bakıyordum. Onunla ilgili yazıp çiziyordum. Karşıma bu makale çıktı 2020. Ben artı 2 derece yüksek olduğunu düşünüyordum ama çok yeni bir makale 2 yıllık ve son buzular arası dönemde aslında sıcaklıkların 4.3 dereceye kadar yüksek olduğu yazıyordu bu çalışmada. E, şu anda biz kürese ısınma problemiyle boğuşurken bir buçuk derecelik limiti geçecek gibi görünüyoruz çok yakın zamanda ortalama sıcaklıklar açısından. Ve bu bilgiyi elde edince son buzular arası dönemi hep dağılım modelleri açısından modellediğimiz zaman hep dar dağılımlarla karşı karşıya kalıyorduk. işte nehir sistemine bağlı türler için de olsa kuraklık belki mevzubahisti ya da orman sistemine bağlı türler için de olsa ne tür yangınlar o dönemde çıkıyordu çok bilemiyorum ama sonuçta daha dar dağılımlar karşımıza çıkıyordu günümüze göre. Çok benzerlik göstermiyordu. Hani son buzul maksimumuyla arada fark var ama. Şimdi bu 4.3 santigrat derecelik artış benim dikkatimi çekti ve bir takım şeyler aslında soru işaretleri kafada cevap buldu bir anda benim kafamda. Şimdi şeyi soracağım. Şimdi önümüzde de sıcaklık artışları var. Hani geçmişte de böyle bir bilgiyi yeni kazandırıldı literatür ediyoruz. Bunu da burada paylaşmış olayım hem seninle hem dinleyicilerimizle. Şimdi önümüzde de hani hızlı bir sıcaklık artışıyla karşı karşıya kalacağız. Belki 30 yıl sonra belki 40 yıl sonra artı 3 derece 4 derecelik sıcaklık artışları söz konusu olmuş olacak. Şimdi bunlar Akdeniz Havzası'nda yangın sıklığını artıracağı kesin. Yani buralar yanmaya alışmış yerler. Yangın buralarının karakteristiği. Bundan yana bir problem yok esasında. Yangın çıkmasını aslında yadırgamamamız gerek. Ama sıklık arttığı zaman. Buradaki türlerin ya da buradaki biyoçeşitliliğin buraya adaptasyonu anlamında, kendini kurtarabilmesi anlamında ne tür süreçler bizi bekliyor? Yani bugünkü içinde olduğumuz biyoçeşitlilik krizi nereye doğru evrilecek sence? Bu orman yangınlarıyla en azından bunu birleştirirsek bugünkü konuşmanın hani Yaşar Kemal yanı sıra böyle bir özgünlüğü olabilir mi? Ne dersin?
0: Yani şöyle söyleyeyim aslında yangına uyarlanmış ekosistemlerde zaten yangın sonrası kendini e, yenilemeye uyarlandığı için çoğu canlı türü, bitki türü için konuşursam eğer, çoğu canlı türü bunu hayatlarını sürdürebilirler. Aslında sürekli yangında olsa. Özellikle kısa yaşam ömür uzunluğuna sahip, kısa ömür uzunluğuna sahip canlılar için bu bir problem değil. Yani birkaç yıllık bitkiler, soğanlı bitkiler, işte çalılar vesaire için. E, sorun belki çok sık yangın çıkması durumda. Ana vegetasyonda değişiklikler olabilir. Yani bu ee, mesela bir kızılçam ormanından bahsedersek ülkemize en çok yanan bir kızılçam ormanının 30-40 yılda bir yanması oranın tekrar orman olmasını engellemez. Tekrar orman olabiliyoruz orası evet. dozda. Ama o alan 15 yılda bir yanarsa ve 20 yıl üst üste 20 yıl boyunca 60 yıl içinde 3 kere yanarsa mesela öyle düşünün o alanda artık çamın tekrar gelme olasılığı giderek düşer ve sonunda orası gerçekten bir makineye dönüşebilir. Eğer orası da sürekli yanarsa mesela 3 yılda bir yanarsa artık makilikten de daha açık bir vejitasyona dönüşebilir. Ama yine Akdeniz ekositemi birçok yerinde biz bunu görüyoruz. Yani çok sık yanan yerlerde zaten düşük boylu vejitasyon var. Daha aralıklı yanan yerlerde ormanlar var falan. Ama tabii gele- önümüzdeki süreçte işte yangın şiddeti ve sıklığının artması bize bu sonuçları getirebilir. Yani orman örtüsünde bir azalmayla sonuçlanabilir. Bunu biliyoruz. Ama en büyük biyoçeşitlik kaybı aslına bakarsanız... Yangına uyarlanmamış ya da farklı yangın rejimlerine uyarlanmış ekosistemler için geçerli olabilir. Evet. Bu da daha önce yanmayan ekosistemlerin yanabilir hale gelmesi. Bu çok ciddi bir biyoçeşitlik, bölgesel biyoçeşitlik çöküşü anlamına gelir. Çünkü orada oradaki bitkilerin yangından sonra kendilerini yenileyebilecek uyarlanmaları yoktur. O yüzden de oraya tüm dünyada yayılan istilacı türler ve civarda bulunan fırsatçı türler gelir yerleşir ve orada bambaşka bir vejitasyon dönüşüm olur. Dediğim gibi Akdeniz vejtasyonunda işte ormandan düşük çalılıklara doğru bir varyasyon gö- görüyoruz zaten ve bunun içinde değişebilir bu süreçler ama mesela bir Karadeniz ekosistemine bu yangınlar, tepe yangınları girer girerse gerçekten biz orada çok büyük bir biyoçeşit kaybını e, konuşabiliriz aslında. Yani bu dolayısıyla da yöreden yöreye değişebilecek bir şey. Anladım. Bana kalırsa yangınların şiddeti daha çok artık bizim için yangınlarla biyoçeşitlik ...negatif ilişkili olduğu yerler var... ...gerçi Avustralya yangında çok büyüktü mesela... ...orada negatif ilişkiler daha... ...negatif etkiler daha fazla ama... ...bizim hani daha çok aslında... ...iklim krizinin ve özellikle de arazi kullanım değişikliklerini... ...yani biyoçeşitlik krizi dediğimiz krizin... ...en önemli... Fa- so- e- ...sebebi... ...insan kaynaklı doğrudan etkiler... ...habitat kaybı, ormanların... ...yok edilmesi, ne, ne pahasını... ...işte tarım alanı, maden alanı... ...vesaire kullanmak amacıyla... Ee, bu çok biyoçeşitlik üzerine çok çok daha büyük bir baskı oluşturuyor. Ya yani yangınlar burada aslında ikinci üçüncü sırada gelir. Yani o yüzden iklim krizinin yani iklim krizinin kendi e, doğrudan etkilerine göre dolaylı etkisi olan yangınların artması biraz da ikinci planda gel- geldiğini söyleyebilirim. Ama bölgeden bölgeye değiştiğini söyleyebiliriz. Yangına alışık bir yerde ise etki daha az olur. Yangının daha az görüldüğü bir yerde yangınların artması bu sonuçta çok daha dramatik etkilere yol açabilir.
1: çok teşekkürler. Yine zamanı akıttık. Her zaman olduğu gibi. Ben, ben sahnene, teşekkür ederim. Anneniz ne zaman konuşsa hızlı geçiyor. E, süreyi tamamladık. Ben çok teşekkür ediyorum. Bugün vakit ayırdım. Tekrar orman yangınlarını konuştuk. Yaşar Kemal özelinde de konuştuk biraz. Bence güzel oldu.
0: Ben teşekkür ederim. Te-
1: bu, çok bu vesileyle dinleyicilerimize de ben iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki günlerde antroposan sohbetlerde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.